1: 皆さんこんにちはクライストコミュニティ牧師の大橋健一です昨日からダビデ王の後を継いだソロモン王の知性から読み始めています救い主がダビデの家から生まれると定められたほど偉大な王の後を継いだソロモン王ですそ,そのその重荷はいかばかりだったでしょうかそしてソロモンはとても大切な知恵を主に求めましたそれは決して人を裁く権威ではなく善悪を判断する心としての知恵でした今日は4月7日聖書箇所は「列王記第一」3章16節から28節タイトルは「世を正す優れた神の「知恵主に願った知恵が与えられたソロモンがその知恵を用いた象徴的な出来事から今日は学んでまいりましょう
0: 「列王記第一」三章16節から28節。その頃、二人の遊女が王のところに来て、その前に立った。一人の女が言った。我が君、私とこの女とは同じ家に住んでおります。私はこの女と一緒に家にいるとき子供を産みました。ところが私が子供を産んで三日経つと、この女も子供を産みました。家には私たちのほか誰も一緒にいたものはなく家にはただ私たち二人だけでしたところが夜の間にこの女の産んだ子が死にましたこの女が自分の子の上に伏したからですこの女は夜中に起きてはしためが眠っている間に私のそばから私の子を取って自分の懐に抱いて寝かせ、自分の死んだ子を私の懐に寝かせたのです。朝、私が子供に父を飲ませようとして起きてみると、どうでしょう子供は死んでいるではありませんか朝、その子をよく見てみると、まあ、その子は私が産んだ子ではないのです。すると、もう一人の女が言った。いいえ、生きているのが私の子で、死んでいるのはあなたの子です。先の女は言った。いいえ、死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子です。こうして、女たちは、王の前で言い合った。そこで、王は言った。一人は、生きているのが私の子で、死んでいいるののはあなたの子だと言いまたもう一人はいや死んだのがあなたの子で生きているのが私の子だと言うそして王は剣をここに持ってきなさいと命じた剣が王の前に持ってこられると王は言った生きている子供を二つに断ち切り半分をこちらに半分をそちらに与えなさい。すると、生きている子の母親は、自分の子を哀れに思って、胸が熱くなり、王に申し立てていった。我が君、どうか、その生きている子を、あの女にあげてください。決して、その子を殺さないでください。しかし、もう一人の女は、それを、私のものにも、あななたのものにももにしいいで断ち切ってくださいと言ったそこで王は宣告を下していった生きている子供を初めの女に与えなさい決してその子を殺してはならない彼女がその子の母親なのだイスラエル人は皆王が下した裁きを聞いて王を恐れた。神の知恵が彼のうちにあって、裁きをするのを見たからである
1: 。ほうほうほうたるこい、あっちの水は苦いぞ。こっちの水は甘いぞ。ほうほうほうたるこい。有名なほたるこいという日本の童謡です。この中に人間の罪の性質がとてもよく表れているなと思うのは私だけでしょうか。あっちの水は苦いぞこっちの水は甘いぞとまさに甘い誘惑に誘われてしまう人間の弱さまたそのような人の弱さにつけ込む人がいる。ということですどうしても甘い水に誘われていってしまうなぜでしょうもう少し深読みするとそこに人間の妬みの性質をうまく利用した誘いだったからではないかと分かってきます。甘くてていいしい水をを持っている人を羨まましく思う妬ましく思うそのような思いがこの誘い文句によって駆り立てられていくのではないでしょうか私たち人類の根深い罪の性質は「妬み」という言葉に表されると私は考えています。人間関係が壊れるのもその深いいい部分で妬みが関係していると思います夫婦の関係男女の関係親子の関係友人関係現代のさまざまな人間関係のやり取りの中でその関係が壊れてしまう原因の深い部分に妬みが根を張っているのです今日の聖書箇所もそうでしょう。2人の女性が登場します2人は3日違いの子供を授かりましたそして一方の女性の子供が寝ている間に死んでしまいますそのことに気づいた母親はもう一方の生きている子供とその死んだ子供とを入れ替えてしまうのです恐ろしい行動ですもちろんここに妬みが存在するということはお分かりでしょう同じ時期に生まれた赤ちゃん同じおなかお腹を痛めた赤ちゃん同じように成長していってもいいはずの赤ちゃんしかし自分の子供は死んでしまったのです生きている赤ちゃんと親とを妬ましく思うのですそして傍挙に出ました22節もう一人の女が言った「いいえ生きているのが私の子で死んでいるのはあなたの子です」先の女は言った「いいえ死んだのがあなたの子で生きているのが私の子です」こうして女たちは王の前で言い合ったこのどちらの母親も言葉の上では生きてていいるる子供ののことを愛しているかのように受け取れます言い合ったというほどですから偽の母親も生きている子供を愛しているように白心の演技をしたのでしょうしかしそれはまさに妬みから出た演技です墓会をしているとこういうことが起こります「先生どんなにどんどん積極的にやってください」と勧められて喜んでいると実はその裏では先生は打ち気で消極的な人のことばかりを配慮してやりたいことをやらせてくれないんだと妬みがあったのです反対に先生弱い人のことを助けるところ配慮するところから始めてくださいとさも愛と憐れみのある勧めがなされる裏では先生は積極的な人のことばかりで弱い人のことをなおざりにしているという妬みがあったのです。人の言葉の裏を読むなどということは私は大の苦手ですし嫌いなことです。どうして正直に言ってくれないのだろうかと思ってしまいます。その心を読んでほしいと望むのは何とも自己中心な考えではないでしょうか。そしてその根には妬みがあるのですそれが人間関係を壊していくのですだから私は「妬みは罪の根本的な性質」だと考えているのです一体それを見分け正しく取り扱いまさに聞き分ける心を誰が持つことができるでしょうかどのようにして身につけることができるでしょうかソロモンが求めたのはまさにこれでしたそして主が与えてくださった聞き分ける心によってこの問題を解決へと導いていったのですこれはソロモンの知恵ではなく主の知恵です主から授かった知恵です私たち一人一人が妬みという罪の性質を捨てるとともにその妬みを解決する知恵を預かることができるようにと祈るものです。教会において神の家族との人間関係が壊れていくのも牧師との関係が壊れていくのもどこか深いところで妬みが潜んでいるのではないでしょうかそのように考え気づかされることがあります本当に辛いものです私たちの罪の性質は十字架の主によって清められてるにもかかわらずですしかし28節イスラエル人は皆主が下した裁きを聞いて主を恐れた」とあるように妬みが解決されるところに主への恐れが生まれてくるのです。お祈りしましょう。世を正す優れた知恵あるお方私たちの主よ私たちは根深い妬みという罪の性質のゆえに関係を破壊していく愚かなものでしたどうか私たちがあなたの知恵を頂い,いてそれを正しく判断していけるようにそれを解決していけるようにとあなたの知恵を求めますどうかあなたの知恵で私たちを満たしてください主イエスキリスト様の皆によってお祈りいたしますアーメン